0: Welkom bij de Gwendel Kusters podcast, de podcast over vernieuwend leiderschap en nieuwe manieren van organiseren. In deze podcast ga ik het hebben over hoe je waardesystemen kan ontwikkelen in organisaties. In de meeste organisaties uh, zijn er uiteraard al een bepaald waardesystemen aanwezig. En hoe ga je dat nou ontwikkelen? En waarom moet dat eigenlijk? In de vorige podcast heb ik aan de hand van Spiral Dynamics de verschillende waardesystemen heel kort uitgelegd. Ik heb ook al hier en daar wat hints gegeven over hoe je dat kan toepassen. Maar deze podcast is bedoeld om jullie eigenlijk handvatten en tips en voorbeelden te geven. hoe je aan de slag kan gaan met Spiral Dynamics en met waardesystemen. De allereerste stap is dat je voor jezelf weet in welk voor systeem jij je voorkeur hebt. Om even een voorbeeld te geven. Ikzelf heb een heel erg voorkeur voor het turquoise waardesysteem. In mijn wereld werkt het zo, in mijn, hè, hoe ik kijk naar de wereld moet ik zeggen, is alles met alles verbonden. Ik heb een diep besef van uh, als ik... Um, um, uh, iets doe hè? bijvoorbeeld um, uh, als ik de planten in mijn tuin uh, um, plant dat dat bijdraagt aan uh, gezonde lucht en dat dat bijdraagt aan een goed microklimaat en ik weet ook dat het kleine microklimaat verbonden is met het grote microklimaat of het macroklimaat dus met het grote klimaat hè? Uh, onze klimaatissues in de wereld. Um, ik ben mij ten diepste bewust dat als ik vlees eet, dat daar een hele industrie achter zit die ik niet steun. Uh, en dat ik daarom ook ja, niet of nauwelijks vlees eet. Um, um, op het moment dat ik, um, um, ja, uh, ik noem maar even snoep... Ook al geniet ik daar af en toe van, weet ik ook dat het mijn energie naar beneden haalt. En ben ik mij ook weer bewust van het effect wat het heeft op mijn lichaam. En om als ik mij niet zo goed voel, dat dat weer impact heeft om de mensen om mij heen. En dat zo'n rimpel effect eigenlijk ja, door de vijver gaat in mijn omgeving. Dat is hoe ik naar de wereld kijk. Um, en hoe het voor mij werkt. Maar dat is voor iedereen anders. En daar zit ook geen goed of kwaad uh, in, hè? even voor de duidelijkheid. Iedereen heeft een bepaalde manier waarop je naar de wereld kijkt, um, wat je gelooft, wat je vindt, wat je waarden zijn, wat je belangrijk vindt. Um, en het is uh, uh, heel belangrijk, en niet heel belangrijk in de zin van heel belangrijk, maar in de categorie Heel belangrijk, dus echt essentieel, dat jij voor jezelf weet in welk waardesysteem jij zit. Um, um, want op het moment dat jij in een organisatie komt of in een organisatie werkt en dat heeft een heel ander waardesysteem, wat een grote kans is misschien wel, uh, dan is het goed om, dat, om daar heel bewust van te zijn. En voor mij helpt die bewustzijn op dat waardensysteem waar ik zit... en waar de organisatie zit qua waardensysteem. helpt mij om uh, niet gefrustreerd te raken. Helpt mij om te weten wat ik kan doen, wat mogelijk is. Uh, het geeft mij natuurlijk ook uh, handvatten als leider... om uh, te weten welke juiste knoppen je te, kan draaien. Maar het uh, geeft ook inzicht, begrip en uh, respect voor waar de organisatie is... en dat die is waar die is. Um, en dat brengt mij tot mijn tweede punt. Hè. Eerst begint het dus met accepteren en inzicht krijgen, bewustzijn krijgen op waar jij zit. En het tweede punt is dat je uh, de hebt te accepteren waar een organisatie zelf ook zit. Een organisatie, hè, de fase waarin die zit, heeft altijd te maken met waar die vandaan komt, met de historie, met zijn ontstaansgrond, met de situaties... Uh, die hebben geleid tot waar men nu is als collectief of als onderdeel. Daar, dat heeft geen zin om er een oordeel op te hebben. Het is zoals het is. Het kan je moeilijk vinden, mensen kunnen het moeilijk vinden, het kan allemaal zo zijn. Maar eigenlijk geldt voor zowel leiders als voor medewerkers, het is zoals het is. Heel vaak kom ik hè, uh, tegen organisaties natuurlijk dat er veel geklaagd wordt of dat er van alles in de hand is en dat men daar continu mee bezig is. Maar het feit is dat het gewoon is zoals het is. En het heeft een oorzaak, het heeft een ontstaansgrond en je kan er van alles van vinden, maar het is zo. En daar heel eindeloos op door te gaan heeft gewoon geen zin, want dat maakt het niet anders. Het bevestigt alleen maar meer hoe het is. Dus het is opletten geblazen voor uh, leiders uh, dat je uh, weet waar je zelf staat in welk waardensysteem, waar de, an, he, waar de organisatie staat als waardesysteem, En dat je je daar ook niet door laat um, ja, uh, of schaduwen of uh, laat, um, ja, um, laat imponeren of onzeker laat maken of wat dan ook. Dus uh, accepteer waar de organisatie is. Um, het derde punt wat ik zou willen meegeven is uh, dat je um, gaat onderzoeken waar de organisatie of dat onderdeel waar jij zit of het team of het organisatieonderdeel onderdeel maakt niet uit dat je gaat onderzoeken waar dat uh, welk waardesysteem daar actief is um, en hoe doe je dat nou dat onderzoeken? Wat ik altijd doe als ik een nieuwe organisatie kom. Um, ja, nu kan een, een aantal dingen die ik altijd deed, die kunnen niet meer. Maar wat ik gebruikelijk altijd deed, was als ik ergens uh, op, uh, voor het uh, eerste kennismaakgesprek binnenkom. Dat ik in ieder geval een uur van tevoren binnenkwam. Um, nou, dan word je ergens in de wacht gezet vaak. Of soms word je binnengelaten. Dan mag je op mijn secretariaat wachten. En dan kom je bij de kopvisetapparaat uit. Um, en wat ik eigenlijk altijd bewust deed, was echt een uur van tevoren binnen uh, de organisatie volledig in me opnemen. Gewoon om je heen kijken, op alle dimensies, fysiek, emotioneel, spiritueel, mentaal. Kijken van wat zie ik, wat hangt er aan de muren voor teksten. He, wat voor, hoe begroeten mensen elkaar? Is men vriendelijk? Lacht men? Hoe is de klantenservice? Hoe is de receptie? Hoe lopen mensen door? Zijn ze gehaast of niet? Um, ja, wordt er met passie gesproken? Uh, hangen er ook personen? Gaat het ook over persoonlijke zaken? Um, wat is eigenlijk het. Wat, 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 voor, ja, wat, wat voor indruk maakt zo'n bedrijf nou op mij? Ik ging meestal hè, dan, uh, wat ik zeg uh, bij het koffieapparaat even staan, wat ik ook wel eens deed als het gebouwen waren met veel liften. Of die hoog waren, gewoon even een half uurtje in de lift, uh, eindeloos heen en weer op en, de, op en neer. Hele goede tactiek, want in de lift, echt waar hoor je de meest mooie gesprekken waar het over gaat. Um, uh, uh, daar kan ik uh, 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 ook mooie dingen over vertellen. Um, het zegt je echt veel over een bedrijf, hoe mensen met elkaar omgaan, hoe er gesproken wordt, waar er over wordt gesproken. Ook bij het koffieapparaat of even in uh, uh, de lunchruimtes. De restaurants, de kantines, daarin merk je ook heel erg eh, waar gaat het over, hoe treft men elkaar. Um, dat geeft heel veel uh, eigenlijk je primaire inzicht in een organisatie. Um, als je dan eenmaal binnen bent en je bent aan het werk, wat ik uh, altijd doe is vooral heel veel gesprekken aangaan. En uh, ja, gewoon luisteren, oordeelsloos luisteren, gewoon horen wat zeggen mensen. Wat ik zelf altijd doe is um, gewoon letterlijk opschrijven, woordelijk opschrijven wat mensen zeggen, zodat je de taal en de bewoordingen van het bedrijf leert kennen en ook daarop kan bevragen en onderzoeken vanuit een waarderende benadering van hoe, hoe, wat speelt hier nou, klopt dat inderdaad, is dat zo en wat voor lading of betekenis hebben die dingen. Um, om een aantal voorbeelden te geven hierin, in sommige uh, organisaties uh, nou, gaat het bijvoorbeeld heel erg over, over de bazen. Hè? Over uh, of dat nou de politiek is, of de partners, of uh, eh, de directe uh, baas. Uh, eh, soms wordt er heel vaak gesproken gewoon bij, met voornaam over de, uh, over de mensen alsof ze aanwezig zijn. Hè? Alsof het een soort uh, extra partij is die aan tafel zit. Um, uh, op het moment dat je dat uh, merkt en opmerkt vooral, hè, uh, door op je eigen logboek na te lezen, dan kom je erachter dat je denkt van hé, hey, het gaat iedere keer over die baas. Dus ze zijn heel erg baasgericht. Nou, dat is een signaal, of eigenlijk een, een signaal wat wijst naar een rood uh, waardesysteem. De macht is belangrijk, de basis leidend. Ja, op het moment dat er zijn ook organisaties waar het continu gaat over de processen. Ja, sommige organisaties zijn doordrengd met lean management... waarin het echt alleen maar over de processen gaat. Waar ze vast liggen en wie hun werkproces, met wie ze werken... en, 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 en wat de doorlooptijden zijn. En uh, heel strak op de werkprocessen. Ja, dat zijn uh, organisaties die vaak ook um, ja, veel controle hebben... Um, en heel erg uh, een blauw waardesysteem hebben... Ja, waarin het leidend is wat de regels zijn en hoe we het hebben afgesproken en hoe het hoort. En dat men het daar ook met elkaar over heeft. Dat wijst op een blauw uh, waardesysteem. Um, dus log vooral heel goed uh, wat je hoort woordelijk. Gaat ja, is gewoon ophalen. Als je dat dan gedaan hebt en je weet uh, eigenlijk een beetje uh, waar zo'n organisatie zit, hè, dat leidt eigenlijk het loggen van de woorden en van de taal en de verhalen, die leiden tot een bepaalde kleur van een waardesysteem. En wat ik dan meestal doe is, uh, ja, op een gegeven moment is het ook vooral zaak om dat te gaan delen met elkaar. Hè, van, uh, uh, wordt het herkend, het waardesysteem? Um, om het gesprek uh, aan te gaan over de verschillende waardesystemen. En waarom is dat zo belangrijk? Uh, dat heeft alles te maken met dat op het moment dat jij aan het werk gaat met elkaar over organisaties heen of tussen organisatieonderdelen, en je gaat vanuit een volledig ander waardesysteem aan het werk, dan vind je elkaar niet. En dan wordt het hard werken, en dan wordt het trekken, en dan wordt het sleuren. Dus bewust worden van de waardesystemen en het ook met elkaar hebben over wat voor waardesysteem hebben wij nodig om de opdracht of de taak of de oplossing te vinden of de uitdaging aan te gaan of de klus te klaren uh, is belangrijk om vooruit te kunnen. Ja, um, uh, ook om een voorbeeld hierin te geven op het moment dat je um, um, een controleorganisatie bent een auditorganisatie waarin dat er heel veel wet en regelgeving is, en je wordt afgerekend, of hè, dus er staat heel veel op het spel om het goed te doen, om volgens de regels uh, ja, de controle en de audits uh, te doen, um, dan kan je je voorstellen dat als zo'n type organisatie de opdracht krijgt om uh, innovatief mee te denken op uh, nieuwe businessmodellen voor het klimaatprobleem, uh, nou, dat dat uh, best wel een hele uitdaging is. Want hoe krijg je uh, iemand uit een waardesysteem wat blauw is, regels volgen, de wetgeving uitvoeren, heel nauwkeurig vanuit controle, alle stapjes goed volgen. Hoe krijg je uh, mensen dan uh, 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 zover dat ze gaan nadenken over innovaties, nieuwe dingen, out of the box, volledig kijken hoe het op een andere manier kan met andere partijen. Dat is ontzettend lastig. Dus het waardesysteem is be ook bepalend voor wat er kan. En dan wil ik niet zeggen dat er geen controles kunnen zijn hè, met een, uh, in, een geel, uh, integraal, uh, uh, een geel of een turquoise waardepatroon, absoluut niet. Uh, maar het is wel iets om over na te denken. Uh, als het individuele waardesysteem en het waardesysteem van de organisatie hetzelfde zijn, dan is het natuurlijk heel stevig waardesysteem. En dan is er natuurlijk ook uh, wel de vraag: van, goh, wat heb je nodig om je klus te klaren? Want uiteindelijk uh, het werk staat centraal. Uh, dat is uh, wat er natuurlijk, wat, er, wat, wat het enige van waarde is, natuurlijk uh, bij denken over waardesystemen, gaat over. Welk werk staat centraal? Wat moet er gebeuren? Um, want als jij een controle- of auditafdeling of bedrijf bent... en dat is jouw taak, dan ben je natuurlijk heel erg gediend... bij een uh, blauw waardesysteem. Um, um, dus het moet passen op de taken en op het werk wat je te doen hebt. Um, op het moment dat je uh, een opdracht hebt uh, gekregen... Die complex is, integraal een geel waardesysteem vraagt en je zit bijvoorbeeld in een blauw waardensysteem, vanuit regels, wetgeving, hiërarchisch protocollen, noem maar op. Dan is het natuurlijk de vraag van hoe ga je veranderen van blauw naar geel? En dan is het handig om met Spiral Dynamics aan de slag te gaan, want Spiral Dynamics zegt eigenlijk. Um, um, Volg de stapjes. Je kan niet van het ene naar het andere waardesysteem soort van overspringen. Um, je hebt daar stapjes in te maken. Om een voorbeeld te geven in deze. Hè, uh, je ziet vaak ook in uh, overheidsorganisaties. En ook veel um, ja, protocollen, richtlijnen, werkprocessen. Um, uh, wet en regelgeving in de uitvoering. Wat je te volgen hebt. Dat is, is, is vrij veel blauw aanwezig. Uh, op het moment dat jij een klimaatprobleem of een drinkwaterprobleem of een droogteprobleem of een uh, energietransitieprobleem, het maakt niet uit wat voor probleem wat complex is en van deze tijd wat je op te lossen hebt, of een pandemieën, dan uh, wat je dan uh, voor waardesysteem nodig hebt, is in ieder geval minimaal geheel, integraal, hè, vanuit synergie en vanuit netwerken, dan wel holistisch. En eigenlijk heb je voor dit soort grote uh, problemen heb je al een uh, holistische turquoise waardesysteem nodig. Hoe ga je dat ontwikkelen? Nou, uh, door punt 1 dus bewustzijn te krijgen. Hè, dat is um, uh, bewustzijn op het huidige uh, waardesysteem. En vervolgens te kijken wat zijn dan de opeenvolgende kleuren die we eigenlijk moeten gaan ontwikkelen binnen ons bedrijf. Uh, om een voorbeeld te geven waar ik net over had, hè, een, uh, stel een overheidsorganisatie, Blauw heeft wat te doen op, um, uh, op een turquoise uitdaging, als ik het zo mag noemen. Dan is uh, de eerstvolgende stap daarin, is oranje. En oranje is res resultaatgericht. Dus het begint met heldere doelen, het werk centraal stellen, uh, KPIs formuleren... Uh, heel goed je resultaten benoemen en vieren en focus leggen niet meer op de processen of op alleen maar de hiërarchie maar op het resultaat. Het resultaat echt centraal stellen. Wat je gaat zien op het moment dat dat gebeurt en dat gaat goed dan krijg je een automatische beweging naar meer groen, meer samenwerking, want het resultaat staat centraal en als wij met z'n allen hebben afgesproken dat het resultaat voorop staat en ik weet wat mijn rol daarin is dan krijg je automatisch ook hele goede afspraken over hey, hoe gaan wij samenwerken... en wat heb ik te doen en wat heb jij te doen en hoe gaan we samen die klus klaren. Dus het groene en het gelijkwaardige en allemaal bijdragen vanuit wat je kan... wordt dan ook alweer een logische volgende stap. Op het moment dat je in het groen zit, kan je weer veel sneller door naar het integralen... Waarin je flexibeler uh, uh, vanuit uh, energie en synergie met elkaar gaat samenwerken. En ook, dan kan je weer automatisch de verbinding opleggen met netwerken. Die zich ook rondom die opgave gaan organiseren. En op het moment dat je dat gedaan hebt, kan je eigenlijk uh, een volgende stap maken... En uh, na dat turquoise uh, doorgroeien, uh, waarin je nog veel meer persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit, spiritualiteit geloof um, uh, in een betere wereld, um, uh, samenwerking op complexe dingen ook aan kan. Omdat je het ook emotioneel aankomen kan, omdat het ook niet te groot meer is dan uh, voor jou als organisatie en als individu. Dus het zijn hele logische ontwikkelstappen. En wat je kan doen, uh, hè, want het, dit is nog even hoog over eigenlijk. Hè, want dat je zegt per kleur en resultaatgericht. En hoe vul je dat dan in? Dat hoe is iets wat je echt per organisatie of per onderdeel kan benoemen. Met elkaar. Het gesprek aangaan. Hè, uh, in het hier en nu wil je de kleur al doorleven. Als je blauw bent en je wil naar oranje, dan ga je dus... In het proces het resultaat al centraal stellen. Als voorbeeld ga je bijvoorbeeld zeggen van nou, we maken als resultaatafspraak dat we uh, de doelen helder maken binnen twee maanden voor alle uh, kerntaken die we hebben. Dus dat is een resultaatgerichte afspraak. Uh, je kan bijvoorbeeld zeggen van, goh, hè, ik wil, we zitten nu op KPIs qua bijvoorbeeld um, uh, klanttevredenheid, zeg uh, dus dat je daar heel gericht op gaat sturen, dan en dan hebben we klanttevredenheid acht en daar gaan we ons rondom, rondom uh, organiseren. Als je zegt ik wil beleid maken, ik wil impact in beleid... dan ga je heel expliciet meten in die en die en die plekken... wil ik uh, de impact van het beleid gemeten hebben. En uh, hè, we stoppen pas met daarmee op het moment dat dat een gemiddelde uh, impact... of een cijfer heeft van weet ik wat, hoe je het ook meet. Dus maak het heel concreet. En dat kan per organisatie anders zijn. Dus met een groep mensen. Ik ben gewend om daar transitieclubs uh, op te zetten... Mensen vooruitlopers, mensen die actief zijn, die echt al gemotiveerd zijn om het verschil te gaan maken. Die zet je samen en daar ga je mee aan de slag als leider. Je gaat het concreet maken, je gaat het vullen en je gaat de rest continu daarin meenemen. En de resultaten delen en de stappen uitleggen die je zet, waarom je ze zet. En ook wat het resultaat is van iedere stap die je zet. Dus op die manier kan je je organisatie ontwikkelen. En um, um, uh, nogmaals, waar ik ook um, uh, mee begon, belangrijk is dat je hierin voor jezelf heel bewust bent, wat is jouw uh, waardesysteem en kan jezelf door alle waardesystemen heen, heen bewegen. Want er zijn waardesystemen uh, die je minder goed liggen, waar je minder zelf affiniteit mee hebt. En dat is belangrijk om te weten. En daarom hè, heb je ook heel veel mensen nodig. Want hoe meer mensen je hebt, ook die vooral anders zijn dan jij bent. Als je die mobiliseert en organiseert rondom de vraag hoe gaan we hè, die kleur van dit waardesysteem invullen. Dan kom je ook op eigenlijk activiteiten en interventies die je ook voor het collectief gaan werken. En dan hoef je het niet in je eentje te dragen. Nou, dit was even uh, de toelichting op hoe je uh, uh, waardesystemen uh, kan ontwikkelen in organisaties. Uh, het begint dus even samenvattend met zorgen dat je zelf weet waar jij zit met je waarden. Welke kleur past is jouw primaire voorkeurskleur. Vervolgens is het belangrijk om te accepteren waar de organisatie is. Uh, het is wat het is, laat het oordeel los en probeer vooral aan te sluiten. Of probeer, sluit aan. <laughs> de derde stap is log alles wat je hoort, wat je ziet, wat de organisatie en hoe het op jou overkomt. Log woordelijk uh, alles wat je voelt, wat je ervaart, wat je hoort een woord in taal en emotie noem maar op. Ga dat loggen. Vanuit dat loggen... Uh, 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 kom je automatisch uit op een kleur, een waardesysteem uh, wat dominant is in, de, uh, in het onderdeel of de organisatie waarin je werkzaam bent. Vervolgens ga je uh, het gesprek aan over de herkenning. En dan ga je het eigenlijk toetsen met je omgeving, met je organisatie. Je gaat bewustzijn creëren. Bewustzijn op waar zijn wij en wat uh, klopt dit. En wat is de betekenis van uh, deze waarde in deze organisatie? Je gaat het betekenis geven, je gaat de, uh, de kleur eigenlijk uh, laden met verhalen en je gaat ook vooral uh, het toetsen. Ja, het toetsen uh, van klopt dit, begrijp ik het goed? Um, uh, het feitelijk maken van is dat ook echt zo? Uh, tot slot ga je het werk centraal stellen. Hè. De, het werk met de opgave staat centraal. En dat is ook uiteindelijk de reden waarom je dit natuurlijk allemaal doet. Dus het werk heeft een bepaalde kleur nodig, een bepaald waardensysteem nodig om succesvol onder te kunnen leveren. En dat is uh, waar je naartoe werkt uiteindelijk. Uiteindelijk ga je vooral ook de gesprekken erover aan en je gaat de kleur hè, iedere volgende stap... Uh, iedere vol, eerst volgende kleur ga je laden met eigenlijk activiteiten die passend zijn bij jouw organisatie. En dat doe je met een groep mensen die willen, die geïnspireerd zijn om hier het vervolg aan te geven. Dat is de manier uh, van uh, organisatie ontwikkelen op een waardegerichte manier. En uh, ik kan je beloven dat dit hele mooie gesprekken oplevert. Uh, want waardes zijn dingen die ons allemaal drijven. Het is wat onder de, um, onder de oppervlakte leeft. En in alles leidend en uh, aanwezig is. Op een soms onbewuste manier. En dit bewust maken is een heel mooi proces. Um, wat ik uh, jou als leider in een verandering enorm gun. En ik wens jou heel veel plezier met dit uh, uh, aangaan. Oppakken en voor jezelf en voor het collectief bewust uh, worden. Heel veel plezier.